0: Esse podcast é o meu e o seu estúdio de criação. Aqui vamos atrás do processo criativo por trás das histórias de terror, suspense, policial e gótico. Eu sou a Mariana Moreira, sua host. Eu sou escritora, apaixonada pelo suspense e apaixonada por conversar com outros escritores. Aproveita, vem com a gente! Olá, escritores! Aqui é a Mariana, sua roxa aqui no Glume. Hoje eu estou aqui com a Englantini. A gente vai falar bastante sobre construção de comunidade, é, suspense, divulgação. Tem um monte de pergunta legal que eu preparei aqui para ela, mas agora eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco sobre os livros que ela tem publicados, onde, sobre o que, que ela escreve, para quem que ela escreve porque eu convidei ela por causa de um livro que eu li dela, que se chama Prima Dona, e que eu fiquei muito apaixonada e eu acho que o pessoal aqui da comunidade do Glume precisa conhecer um pouco mais sobre. Mas então vamos lá, Englantini pode se apresentar.
1: São Paulo, capital, e tenho alguns livros na Amazon. A maioria são romance, mas eu quero passar um pouquinho pra área do suspense, tal qual Prima Dona, porque eu acho esses mundos maravilhosos de você se explorar. E você pode encontrar todos os meus, todos os meus livros, sem exceção, na Amazon. E tem um físico, um romance safico pela Se Liga Editorial também.
0: Ótimo. Gente, Para quem tá no YouTube... Todos os links da Inglantine é, vão estar tá na descrição do vídeo. E para quem não tá no YouTube, tá nos streams de podcast, é só buscar ela lá no Instagram. Qual que é o seu arroba, Inglantini?
1: No Instagram é Englantini Escreve. Aí, Inglantine é um pouco difícil, um pouco assim, de escrever, assim, de falar. Então, é... eu vou soletro? Melhor ou não? Você vai deixar. É, primeiro você coloca, é E-N-G-L-A-N. D-I-N-E. E o escreve, ele é com S mudo. O o, o final de Inglantini pega o E de escreve. você coloca lá o só e o, o, o E. Ah,
0: sim. Deu para entender. Inglantina escreve. Isso. Exatamente, com o S do, do escreve mudo. Uhum. Ótimo, gente. Agora a gente sabe tá um pouquinho sobre a autora do, do dia. Eu queria te perguntar é, sobre Prima é, ele pra você, ele é um suspense? Quando você foi é, criar essa história na sua cabeça, você queria fazer um suspense ou foi uma coisa que aconteceu no caminho? Não, eu sempre eu quis fazer um suspense, sempre.
1: Na verdade, eu já escrevi alguns livros de suspense, só que nunca foram pra frente. Eu, e os que eu tinha era no iPad, então eu escrevia muito livre, às vezes aparecia um plot twist do nada. Então, Prima Dona foi o primeiro assim que eu consegui me planejar Tipo, de ter cronograma de escrita, de mandar pra beta, de, de edição, fazer tudo certinho, pra eu não colocar ganchos, né? E no final as pessoas, nossa, mas o que, que eu acabei de ler, sabe? Então, foi o primeiro que eu considero, assim, porque ele tá do jeito que eu quis, do jeito que eu sempre imaginei que seria. Mas, sim, eu sempre coloquei na minha cabeça que seria suspense mesmo.
0: Ai, que show! Então, é, nesse você teve mais ajuda e você teve mais... Teve preparo, tipo, para construir em um suspense.
1: Sim, é, eu tive mentoria também. Eu fiz mentoria com as minhas amigas, que elas só escrevem suspense, que é a Andressa Rios, a autora de Queime Tudo. Ela me ajudou muito em muitos pontos, né? Porque eu só escrevo muito romance, então... Uhum. E passar por suspense assim um pouquinho, porque às vezes você quer colocar um casal, às vezes você quer colocar um momento, e às vezes o momento não pede. Então, Prima Dona foi realmente só focado em uma relação completamente conturbada entre irmãs. É bem contínuo, acho que não tem quase nada de romance, foi um pouco difícil para mim, mas é como eu te falei, ele tá realmente do jeito que eu quero.
0: Ótimo. E aí, os seus outros livros uh, são de romance, né? São. Você, então, tá... uhum. você tem um. Vocês Você se importa em explicar pra, pra gente o que, que é um romance sáfico? Porque, não, você é não
1: me importa. É, sáfico é um termo guarda-chuva pra falar de duas mulheres que estão num relacionamento sem invisibilizar a sexualidade delas. Então, sáfico e um medo efeito de gelo representa a Aster, que é lésbica, e a Nicola, que é bissexual. E pra gente não falar que é um romance lésbico, que não ia condizer, né? com a sexualidade da Nicola, a gente fala romance sáfico. E pode ser ao contrário também, e também pode ser baseado em duas garotas bis, duas garotas pãs, menos duas garotas lésbicas, lesb porque aí realmente seria um casal lésbico.
0: Entendi. Ou acho que eu entendi. Mas é só vai de novo o áudio depois. Algumas vezes.
1: É, é um termo usado, é que nem do árico também, é um termo usado para um casal que visualmente você julga como hétero normativo, só que os dois têm sexualidade diferente, tipo uma garota bi namorando um cara hétero, pra gente não falar que ela é hétero também, do árico. Ou também um casal bicentrado, que os dois são bissexuais, a gente pode falar do árico também. Aquileano também, quando são dois caras e eles têm sexualidade diferente, tipo, um cara é gay e o outro é pansexual, então...
0: Uhum. Então, desses são os termos, assim. Entendi. E é, eu vi que você aprendeu a criar uma marca pessoal, porque você... Os, os seus livros chegaram pra mim, na verdade, por indicação de uhum. outra... De uma influência. Então, uhum. eu vi que, de alguma forma, é, você criou um, um tipo de comunidade. Ou... Você explora ali os universos do, dos seus livros, e às vezes quando a gente está vendo um story seu, a gente não entende uma coisa ou outra. Então aí a gente fica pensando, é, talvez eu estou fora de algum discurso que está acontecendo na comunidade dela, porque eu não estou entendendo esse termo. E você usa, por exemplo, o universo, né? Que foi um termo que eu vi algumas vezes para eu entender que você tinha ali um, um universo dos seus personagens. Então, isso foi intencional? Como que você criou isso?
1: É, primeiro, eu, é, isso vem lá do Notepad. isso não começou agora, eu sou do Notepad desde 2015, é, então começou lá no Notepad e eu fazia que todas as minhas protagonistas eram primas umas da outra, só que não apareciam de família, não era uma série, tipo, sabe quando a gente vê série de irmão? Que é um uhum. livro um, livro dois, livro três. As minhas não. Só eram primas, que consequentemente eram de quinto grau, quarto grau. E aí, eu fazia referência a uma história, a outra. E aí, quando eu cheguei na Amazon, eu vi que eu podia continuar com isso. Só que não eram as mesmas personagens. Então, eu decidi referenciar. Então, tipo se uma pessoa é famosa em um livro, ela vai ser famosa no outro também. Tipo, há um, tipo, há um livro que, que eu tenho, que se chama Minha Última Pessoa Favorita. E fala sobre dois astros brasileiros que precisam fazer uma novela juntos. Então, essa novela existe em todos os meus livros. A partir do momento que eu escrevo, ela existe em todos os meus livros. Eu posso até referenciar, assim, mas eu nunca falo, coloco muito. Eu coloco uma referência uma ou outra, mas eu acho que colocar muito acaba deixando o leitor meio disperso.
0: Entendi. Então, assim, é, são elementos que você cria e depois eles ficam pairando nas suas histórias. De uma isso. história para outra, de uma história pra outra. Nossa, sensacional! <risos> e é legal que... também, porque tem leitores...
1: Oi? Desculpa, pode terminar. Não, é muito legal também, porque tem leitores que ficam caçando as referências. Então, quem já leu muita coisa minha, é, fala, não, ele apareceu aqui, ele apareceu... É muito legal, Eu sempre gosto de receber esse tipo de mensagem. Sim,
0: e isso começou lá no Notepad. Começou no Notepad. E você, você escrevia lá e, as, e o pessoal começou a te seguir nas outras redes, ou, ou, ou como foi?
1: Começou, mas eu não era muito ativa. É, eles me seguiam ainda na, no meu Instagram pessoal, então eles me, viam meu dia a dia super pessoal ainda. Eu não separava eu do profissional, mas aí depois eu fechei a minha conta pessoal e parti para a Inglantini mesmo.
0: Ah, sim. Aí depois, então, você... Mas, assim, você continua no hotpad ou agora você tá em é, não, no Instagram não. só? Não, ah,
1: tá. eu parei de... Eu acho que eu parei de escrever no Wattpad em 2020.
0: É, até porque daí você fez uma escolha, né? De ah, começar é. realmente a publicar e, e ganhar alguma coisa, né? Isso. Retorno. Uhum. E como que foi essa decisão para você? De? Ela foi, ao mesmo tempo,
1: assustadora... E muito libertadora para mim, porque eu estava saindo de um emprego horroroso, extremamente abusivo. Foi um emprego assim que a gente para e pensa, nossa, eu aprendi muita coisa nesse lugar, só que eu não voltaria aqui nem amarrada. Então eu tive que, <risos> então, eu tive que fazer uma decisão. Ou eu levava a escrita a sério ou eu continuava nesse emprego sendo completamente infeliz. E aí a pandemia veio, eu já estava com essa decisão de sair, aí a pandemia veio e aí a gente ficava o quê? O dia todo em casa. Então eu aproveitava para ficar o dia todo escrevendo e ver como e ver né, como funcionaria. Só que eu me arrependo da, do jeito que eu entrei na Amazon. Eu acho que eu queria ter estudado mais. Eu entrei, tipo, no dia que eu decidi, depois de um mês eu já estava na Amazon. Eu acredito que eu podia ter feito isso, né? Mas eu acho que com muito mais consciência. Eu lancei muito rápido, eu não fiz muita divulgação. A capa, a capa tava do jeito que eu queria, mas ainda assim podia melhorar alguns pontos. A revisão tava muito mal feita. Então, é o que eu sempre falo, toda vez que alguém pergunta como foi, eu sempre falo para não fazer o que eu fiz. A Amazon é um lugar, é um lugar que a gente tem que dar esse respeito, levar essa seriedade, tá? porque a gente é profissional, a gente trabalha com isso. Mas eu não gostei do meu começo, não. Eu acho que eu faria tudo de novo. Tudo de novo, tudo diferente.
0: <risos> tudo diferente. Tudo diferente. Nossa, caramba. Mas assim, um, mesmo você tendo feito uma transição... O pessoal que te seguia lá no, no Wattpad meio que continuou com você ou você teve que... Porque você, de certa forma, não está criando, ou não, não pelo menos não parece que tá você está criando um novo público do zero, né? Porque o pessoal está familiarizado com o universo que você criou. Então, eu imagino que parte desses leitores, pelo menos, tem te seguido, né?
1: Olha, foi uma boa parte, mas não foi maioria, não. É, Notepad é um público acostumado a ler um conteúdo de graça. Então, você aparecer do nada e falar, oh, você vai ter que pagar o que você acabou de ler. Então, é, é meio complicado. E eu até entendo, sabe? Esse é o público-alvo, pessoas que querem morrer de graça. Então, não, uhum. não tem como sabe ficar tão brava com isso. Mas quem realmente me conhecia de tipo... Eu comecei em 2015, então era o quê? cinco anos já nessa plataforma. Então quem realmente queria me acompanhar me seguiu. Recebo até hoje pessoas que falam ah Tilly na pede, agora tô na Amazon, mas eu tive que conquistar meu público na Amazon sim.
0: Ah que delícia! Mas assim só de ter algumas pessoas que que foram atrás do seu trabalho já é uma delícia né? Ah, é mesmo
1: é mesmo. Eu amo quando me manda uma mensagem eu fico nossa você teve
0: paciência viu? <risos> E qual, quais são os feedbacks que você é, recebeu sobre Prima Dona?
1: Cara, Prima Dona é muito bom, porque eu acho que é muito diferente de tudo que eu já escrevi. E quando eu lancei Prima Dona, as pessoas estavam acostumadas com o tipo da minha narrativa. Que era uma hum. narrativa um pouco triste pela metade. E dava tudo certo no final, com Prima Dona. Eu só recebi chororô. tipo, eu não acredito que você fez isso. É, nossa, eu não tava esperando. É, pelo amor de Deus, o que eu acabei de ler, mas, tipo, só coisas positivas mesmo. Acho que a única coisa negativa que, eu já, que já me falaram sobre Prima Dona é que adivinharam o plot muito rápido e, e por isso não foram tão imersivos na leitura. Só que eu também não vejo isso como negativo. Eu vejo que você adivinhou e não tem nada de errado nisso. Mas de resto é. Tá tudo bem positivo, por enquanto. Então, é o que me dá forças pra continuar no suspense. Nossa, mas assim...
0: É... Não, eu não adivinhei o muito Não, peraí. Eu, um... Nossa, eu preciso conversar com essas pessoas pra ver se... É, talvez eu tô lendo pouco suspense, tá hum. não
1: é Eu, é, eu gosto tá. de... Eu gosto de falar que Prima donna também é uma introdução ao suspense, se as pessoas quiserem ler, porque eu não acho a linguagem difícil e é um livro rápido, então eu acho que realmente quem quiser conhecer um pouco do suspense, eu acho que pode começar por Prima Dona, sei lá, pode ser uma, uma surpresa boa ou, sei lá, um esquenta, porque eu sei que livros de suspense são um pouco grandes, são cheios de detalhes que você tem que ligar até você começar a maquinar alguma coisa, mas eu acho que o Prima não é uma, uma leitura de um dia. Então, eu acho que pode ser uma Sim. introdução.
0: É, é porque, assim, também ele, ele é o seu primeiro suspense, né?
1: Ele é meu primeiro suspense. E,
0: uhum. e você... Eu acho que é uma decisão muito sábia. No seu primeiro livro de um certo subgênero, você escreveu uma história mais curta, uhum. né? É, porque se você... Na sua primeira história, você se estender muito... É, pode encontrar várias dificuldades no preparo do livro, uma leitura crítica vai sair mais cara, uma revisão vai sair mais cara, a impressão vai sair mais cara. Enfim, uh, então, eu acho que para uma, uma primeira aventura num, num gênero que, que a gente nunca se aventurou, eu acho importante ir com uma história mais curta. Eu uhum. acho muito sábio. E por isso que eu acho que ficou muito bom. Por consequência, eu acho que se você escrever outro suspense qualquer dia, a galera vai querer ler. E eu imagino que você tenha alcançado um público novo, né? Cá estou. Cá é... é. estou. Então acho que uh, você deve ter encontrado gente nova no caminho aí quando saiu Prima donna né?
1: Sim. É um pouco interessante, porque algumas pessoas me seguiram por Prima e depois viram que minhas histórias é cheia de frufru. -fru. Eu imagino, imagino que ficou um pouco confuso, sabe? Mas eu quero realmente pontuar o suspense, eu quero pelo menos lançar alguma coisa de suspense, é, uma vez a cada um ano, só para realmente falar, gente, eu estou aqui, prima dona não é o último, sabe? Mas realmente, o próximo vai ser um pouco mais grande, assim, um pouco
0: maior. Um pouco mais denso. Isso. Boa notícia. Essa é uma boa notícia. E agora, assim, uma outra coisa que eu achei bem legal, quando é, eu encontrei o livro e aí eu comecei a te seguir, é realmente esse tom de voz, essa conversa que você usa com, com os seguidores, com os leitores. E aí eu queria te perguntar, você é, estudou alguma coisa de marca pessoal, de conteúdo, de Instagram, para fazer como você faz? Ou é uma coisa que... Você simplesmente inventou aquele seu jeito de divulgar e de, de mudar, por exemplo, toda a comunicação visual quando está saindo uma história nova, que eu achei fantástico.
1: É... Eu observo muito o marketing das pessoas que eu leio também, porque eu acho muito importante você ler nacional. Se você escreve nacional, eu acho muito importante você ler nacional também. Então, eu me baseio muito em divulgações que eu gosto de pessoas que do meu convívio, e a mudança de, de tons, assim a mudança de comunicação, eu senti que seria necessário, em Prima Dona, para as pessoas perceberem que não era aquilo que elas iam esperar. Elas não iam abrir e ver um romance, elas não iam abrir e iam ver um, um final convencional. Eu queria que todo mundo soubesse que alguma coisa estava acontecendo. E aí eu usei um tom de vermelho mais escuro, eu comecei a falar mais sobre suspense, sobre o conteúdo de suspense que eu consumo muito e acabo não falando sobre isso às vezes. Eu acho que foi, foi muito importante, Prima Dona, também. Ao, mesmo, ao ponto também que eu gosto muito das flores. É uma coisa que eu sempre gostei, que são as flores também. Então, eu acho que trouxe um pouco mais de intimidade também. Não jogar nas costas deles e falar, ó, oh, é isso que tá acontecendo. Você que lute para dar seu jeito de ler, entendeu? Eu acho que foi um preparinho, assim... É, passo em passo, sabe? Em fevereiro agora, a prima Dona vai fazer um ano, aí eu vou fazer alguma coisa especial também.
0: Ok, e, mas assim, Inglatini, você escreve muito, né? Você tem ali, é, o seu feed ele, ele vai mudando constantemente porque ele vai se adaptando à comunicação visual que você cria para a próxima história, né? Uhum. E, então, você hoje só escreve.
1: Ou... Só, só escrevo, ah. eu também faço edição e revisão de contos e novelas, né? Eu sou formada em letras. E aí eu faço também, mas é um pouco mais afastada. É ali e aqui, mas eu só escrevo mesmo.
0: Então, a escrita uh, representa, deve representar uma boa parte da sua renda. Sim. Isso é fantástico. Nossa, Isso muito. É fantástico. Muito. <risos> Autor independente e hum, na realidade que a gente vive, né? Assim, Sim. né? Não é fácil você ser, ser autor independente e você tem que. Carregar o seu livro, né? Você tem que criar a sua própria voz ali, conversando com... Sim,
1: sim. É, eu sempre gostei de interagir com as pessoas. Eu não sou nem um pouco tímida. Então, acho que é uma coisa que me ajuda, sabe? É, sim. Eu gostar de conversar com as pessoas, gostar de ter esse público. E escrever é, é tudo que eu sempre quis, desde criança. E saber que eu posso, sei lá me manter com a escrita é o que mais me dá, tipo, conforto, sabe? Porque a gente cresce achando que escritor é uma profissão muito longe da nossa realidade. Eu, pelo menos, cresci achando que eu, pelo menos, nunca me tornaria uma pessoa lida, sabe? Então, nossa, é realizadora.
0: Uhum. E entre o livro, e entre o Kindle e o livro físico, você sente... Porque você tem os dois, né? Você sentiu alguma diferença... É... Digamos, em venda, em rendimento.
1: Eu sinto que as pessoas é, ainda levam o autor nacional a sério se ele tem um físico, sabe? O e-book ainda parece muito longe desse reconhecimento. Não, tô, não muito longe, porque tem pessoa que só me lê no e-book, mas tem pessoa que deixa de me ler deixa de ler minhas amigas porque a gente não tem o um físico lá, a, a, a pronta entrega. Esse, esses dias mesmo eu recebi um comentário no TikTok falando assim, ah, esse livro parece ser muito bom, mas como não tem físico, eu não vou ler. Assim, preferência, sabe? Mas a gente sabe que é uma coisa contínua. Então, eu sinto assim Eu acho que tem muita pessoa que nem me leu, mas comprou meus físicos porque se sente mais vontade de ler em papel do que o digital. E também tem pessoa que nem sabe que pode ler no celular pelo aplicativo do Kindle. Acha realmente que precisa do do aparelho Kindle, aparelho.
0: né? Uhum. Certo. E você um, tem uma ideia sobre o que, qual te rendeu mais, se você for comparar um Kindle, um livro que só tem no Kindle e um livro que está físico? Se você teria uma ideia de qual que Rentabilizou? <risos> foi, foi o e-book. Foi o e-book. Uau, esse novo. Assim, eu <risos> muito por aqui, sabe que. Que, que o e-book não, que o e-book não, não rende, que não dá grana. Claro que eu, eu, sei, eu entendo que as editoras fujam, sabe? Porque Sim. aí tem que dividir com o autor né? Uh, o dinheiro ali do e-book. Mas um, eu já ouvi também de alguns, de alguns autores independentes, que para a gente não esperar muita coisa do Kindle em termos de retorno financeiro.
1: Olha, é difícil, viu? É difícil. Mas em questão de estabilidade mesmo foi os e-books, os físicos renderam é, uma boa quantia, assim, que eu consegui ficar, nossa, ainda bem, né, tipo, sei lá, consigo pagar minhas contas, uhum. mas eu tenho muito mais livros em e-book do que eu tenho livros de físicos, então na minha, na minha vivência, os e-books deram mais rendimento.
0: Mas talvez também uma questão de que você tem é, mais constância e você publica mais, né, uh, ah, em confusão, pode porque, por exemplo, no meu grupo de autores, é, meu grupo, assim, na, na comunidade onde eu onde eu estou participando no momento, é, todo mundo trabalha, né? Então, assim, a gente tenta, mas a gente não consegue ter a produção que a gente gostaria, né? Então, uhum. a gente acaba publicando pouco, publicando uma vez ao ano, duas vezes ao ano no máximo. É, eu nem se fala que... <risos> de publicar mesmo, eu publiquei um, né? E, o, e os outros estão aí, ficam aí e tal e Enfim, então é, Eu acho que tem uma coisa Também nessa de você é, Conseguir chegar a esse privilégio De, de, de só escrever Porque aí você Sim. tem mais constância Seus leitores sabem que tem um próximo chegando né Então assim Eu acho sensacional é, Eu gosto também,
1: porque eles sempre sabem O que eu estou fazendo, porque Eu gosto de mantê-los informados Da rotina, eu acho que dá mais é, Conectividade Entre a gente também
0: Uhum. Não, mas assim, já que você tá aqui e a gente tem, muito, tem muita galera é, que fala comigo e que fala pra mim o seguinte, talvez também é porque a gente, é, eu converso muito com, com pessoas que, que são de uma geração anterior, né? Você uhum. é bem mais jovem, mas assim, é, o que eu ouço muito é, poxa, não consigo escrever e fazer Instagram ao mesmo tempo nossa, as redes sociais estão me massacrando é, você, você tem algum conselho pra galera que é escritora independente e que quer conseguir é, divulgar cara,
1: é um conselho que o meu namorado me deu, uma, eu tenho o meu conselho e vou passar o conselho do meu namorado o dele é um tá. pouco mais rude então eu vou falar <risos> o meu primeiro tá. o, meu, o, o meu é você se estabelecer em uma comunidade que você se identifique eu gosto de romance suspense, logo vou seguir autores que escrevem romance suspense. Eu acho que quando você tem um assunto em comum, você consegue se, se abrir um pouco mais. Você não precisa se abrir inteiramente, mas eu acho que você consegue se abrir um pouco mais. E se você tem que mostrar também, estar aberto a conhecer pessoas novas. Eu acho que você querendo conhecer seus leitores, eles vão querer conhecer vocês também. Eu sempre respondo todo mundo, que é uma coisa que eu amo fazer, porque eu acho que... Se eu receber uma mensagem, não custa nada eu responder de volta. Então, é, esse é o meu conselho, que funcionou muito para mim. Quando eu demonstrei interesse, o interesse voltou para mim. Não que eu, nossa, vou demonstrar interesse para todo mundo me amar. Não, é que realmente eu tive que parar e pensar, nossa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conhecer pessoas, então eu trouxe isso pro meu Instagram também. O conselho do meu namorado, que já é um pouco rude, foi um dia que eu não queria aparecer nos stories, porque eu tava com uma olheira deste tamanho, tinha dormido horrivelmente mas eu tinha que passar um recado, e quando você coloca a sua cara lá, eles prestam mais atenção. E aí eu falei assim pro meu namorado, olha, eu não quero aparecer, eu tô muito feia, eles vão perceber. Aí meu namorado olhou pra minha cara sabiamente falou assim, a gente não é tão importante assim pras pessoas, pra elas repararem tanto na gente. Elas não vão reparar tanto em você, porque você não é tão importante assim. E aí eu levo isso pra minha vida, eu acho que se a gente tiver medo de fazer as coisas só porque a opinião dos outros trair, a gente não vai falar, nunca vai fazer nada. E aí quando ele falou que realmente eu apareci daquele jeito, realmente ninguém falou nada, pode até estar pensando, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas me mandaram mensagem e ninguém falou nada, então eu, é um rude o <risos> que ele falou pra mim, mas é verdade, é, a gente tem que começar a ver o que a gente gosta de fazer e não o que as pessoas esperam que a gente faça o tempo todo.
0: Sim, eu acho que realmente isso é um fator que impede muito muitos, muitos autores de pros histórias. Eu também, com certeza, já teve momentos que eu sempre ficava botando desculpa. Evito ao máximo botar a minha cara e igual você falou, é, essa conexão tem coisa que só dá para fazer quando você mostra o rosto, né? É. Não tem como, não tem como fugir isso. Não,
1: não <risos> tem. Não tem. Não tem. <risos>
0: Você considera que hoje é, você tem uma, uma comunidade online? Eu acho que sim.
1: Eu acho que eu sempre estou conversando com as mesmas pessoas todos os dias. Eu acho que muitas pessoas respondem o que eu posto e eu gosto de respondê-las de volta. E eu sempre acabo fazendo uma piadinha ou outra, enfim, eu acho que eu tenho. Eu acho que as pessoas sentem muito confortáveis de falar comigo e eu gosto disso.
0: Legal. E, bom, para ir na raiz das coisas, que é uma, algo que. Todo mundo sempre quer saber quando eles estão é, falando de um livro, querem conhecer um livro. É assim, de onde que surgiu a ideia? Uh, o que <risos> te inspirou a escrever o Prima Donna.
1: Cara, é... eu acho que, no fundo, eu sou um pouco da Alana. Porque já começa um pouco, um pouco diferente, que é um livro em primeira pessoa. Ele não é em terceira pessoa, como suspenses normalmente que eu leio. E a minha adolescência foi terrível. E a minha família era um pouco hostil comigo. Então, algumas cenas da Alana com a família dela são reais. Principalmente o jantar, que eles falam sobre diploma, sobre estudar. Todo aquele diálogo é real. Não foi nem um pouco inventado. Então, eu usei base na minha adolescência. E o que eu sentia quando eu via pessoas... Que eram consideradas melhores do que eu. Eu não sabia lidar com a inveja na minha adolescência. Eu não sabia que tinha um nome que era inveja. Uhum. E eu não sabia que eu queria ser aquelas pessoas pra minha família calar a boca e começar a me valorizar, entendeu? Eu não sabia. Então, eu fui crescendo, fui percebendo, parei com isso. É, comecei a responder minha família na altura também. E comecei a trabalhar em mim. Até que um dia eu falei, nossa, eu quero, eu quero escrever um suspense. Quero escrever um suspense, quero voltar pro suspense. E aí eu ouvi uma música no TikTok que me deu o plot assim de bandeja. É, se chama Nada Contra, da Clarissa. E fez um, fez um sucesso no TikTok. Fala sobre uma. Na verdade, fala sobre um término de namoro, que não tem nada a ver. Só que aí eu comecei a pensar, e se ela, na verdade, não quiser essa menina? E se ela quiser, né, matar essa menina? E aí eu fui juntando, fui juntando aqui, juntando ali. E aí eu ouvi uma música da Olivia Rodrigo também sobre inveja, que era exatamente o tom do que eu queria para a história, que me lembrou a minha adolescência. Então, eu peguei já um plot pessoal, um plot completamente inventado, e aí eu pensei ok, como é que eu vou fazer o crime? E aí eu estudei muito também, e aí eu li um livro, que eu sou apaixonada pelos livros da Dark Side... Então eu usei eles como base, eu tenho uns dois aqui que eu usei um método de, de ver como essas pessoas, né, psicopatagem, como é que eles se sentem. E aí eu estudei mais essa parte psicológica também, porque a Alana fala muito, você tá na cabeça da Alana, né, então sim. foi um processo ali, ok, eu ouvi a música em setembro, e eu terminei de escrever em janeiro. Então, foi aqui, uns quatro meses, não, três meses assim de processo, de só me baseando em coisas que eu podia acrescentar no mundo de prima donna
0: Nossa, que bacana. É, porque eu acho que o legal de você escrever suspense e de você ter coragem para escrever suspense é que você pode colocar aquilo que te mais dói, suspense. Uhum. Terror, gótico, você pode despejar todos, toda a sua sombra é, na história, né? Uhum. E eu acho, quando eu li, eu fiquei pensando, porque assim, é, existe um, um, um bullying específico que acontece dentro das famílias e uhum. que eu acho que ele é uma espécie de bullying velado, assim. É. é como se fosse, ah, eu não tô fazendo bullying, imagina, é meu filho, uhum. ou é minha sobrinha, sei é. lá. Eu acho
1: que o bullying da família é um, é um... Ele é sorrateiro, porque você não vê ele chegando. Mas quando ele já tá ali com você, já é uma dor tá com você há muito tempo. E é uma questão que eles não vão mudar. Pro, provavelmente as pessoas que me fizeram mal da adolescência... Provavelmente eles cresceram e amadureceram que nem eu. Mas a família é um pouco difícil, porque eles acham que estão certo. Então tá é um pouco de mais difícil eles mudarem, assim... Então, eu não coloco, não coloco é... fé nenhuma que eles
0: mudaram. Entendi. É, mas aí, é, é interessante mesmo, porque a lição que a personagem deixa pra gente é a mudança nela mesma, né? É, aquilo ali de ficar esperando o grupo mudar, não ia rolar, e ela foi lá e, e começou a ir nos extremos, e começou a se... É, falou ah, vou dar um jeito em mim mesma, né? Vá. Uhum. Então, assim, foi uma forma extrema dela se adaptar ao ambiente, digamos assim, é, eu adorei, uhum. Para quem gosta de suspense, para quem gosta de, um, do comportamento humano, para quem lê igual eu, gosto de Paula Feb, gosto desse, gosto do, ai, por que que toda vez eu vou esquecer o nome dele, Rafael Montes, uhum. é, eu gosto assim, eu gosto do, da, da, da história que explora o o lado mais sombrio do ser humano. Uhum. Então, pra gente, é um prato cheio. E aí, é, pra encerrar, eu tenho mais duas perguntinhas. Ok. É, uma sobre o Wattpad. Eu já, já foi, tive uma época que eu escutava as pessoas falando demais do Wattpad. Depois, não escutei mais, mas quem sabe também foi eu que mudei meu ambiente e não necessariamente que o Wattpad tenha... É, Ido para o background alguma coisa assim. Se <risos> tiverem pessoas que estão começando, é, você acha que o Notepad ainda é uma boa? Eu acho que pode ser uma boa para você saber o estilo de
1: escrita, porque o Notepad tem realmente muita coisa também. Eu acho que você pode entrar nessa comunidade e ver. Mas em questão de monetização, eu vi que eles estão começando a caminhar, dando passos muito pequenos para trazer monetização aqui para o Brasil. Então, uhum. pode ser um pouco frustrante você não ter. Eu lembro também que era um pouco difícil ganhar a visualização no notepad também, que a divulgação nele era, um, era um pouco falha, sabe? Não tinha impulso de, de notificação, só era avisado quem você seguia que você estava escrevendo coisa nova. Então, pode ser também uma coisa que possa te deixar um pouco é, meio decepcionado. Porque não é como a Amazon uhum. que. É, você pode pegar um link, e mandar e pronto, a pessoa vai adquirir o um pede. Você realmente pode mandar o link, mas ainda assim é uma competição, sabe? Porque todas são de graça. Não sei, não sei, não sei. Mas eu
0: acho. Então? Oi? Então, a plataforma ainda é relevante, no sentido de que tem muito autores...
1: Eu acho relevante, eu acho relevante, mas eu não acho relevante para quem realmente quer só seguir como um profissional. Eu acho que você pode testar vários pontos de vista no iPad e ver qual que você vai seguir e, dali em diante, você seguir a
0: carreira. Entendi. É, e o TikTok? O que, é que você acha do TikTok para autores? Nossa,
1: o TikTok para autores é uma coisa absurda, porque eu vejo muitos autores falando que as leituras do dobraram com um simples vídeo é, viralizando, né? Porque, às vezes, acontece no algoritmo do TikTok viralizar. Então, eu já estou acostumada a fazer isso, né? Porque eu apareço nos stories e eu gosto de interagir. Então, Sim, né? eu, eu, gosto de, eu gosto do TikTok, eu gosto. Mas também entendo quem não gosta. Eu entendo completamente uhum. quem não gosta. Porque é aquela coisa, né? O ator independente tem que fazer tudo. Ele escreve, tem que divulgar, e depois tem que participar ativo em todas as redes sociais, senão ninguém vai lembrar de você, né? Entre aspas. Eu entendo completamente. Mas uhum. eu acho que o TikTok é essencial hoje em dia. Eu acho que é a nova plataforma, é a nova comunicação. Eu acho que essa parte de sempre levar para o humor acaba instigando mesmo.
0: Então uhum. eu acho
1: o TikTok agora é essencial.
0: Então, ela, na, você encontrou muitas autoras lá dentro, brasileiras ou gringas?
1: Eu sou brasileira, porque é eu, eu encontrei as gringas também, mas eu mesma dou foco para as brasileiras, né? Eu sigo as, as hashtags e gosto de acompanhar as nacionais. Porque hoje, agora que eu sou autora independente, é quase muito raro eu pegar um livro gringo pra ler. E, tipo, não é que isso é um defeito. Uhum. Na verdade, é uma coisa maravilhosa, porque agora eu posso mandar mensagem para as autoras que eu tô lendo falando assim, é meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Nossa, eu tô lendo muita coisa nacional hoje em dia, é sério. Eu, eu acho, também. Eu acho que foi o que eu precisava. <risos>
0: Sim, eu também, mas eu vi uma, uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. É, a Holly Jackson, que é aquela autora britânica é, que escreveu... É, o manual é que eu li em inglês mas é o manual de assassinato para boas garotas, acho que é esse o título em português, e eu vi que ela tava pegando os tiktoks dela e repostando no instagram, e eu pensei nossa, a Holly Jackson tá estourou, e não sei o que foi pro primeiro lugar do New York Times ela não, parece que não tá quase usando redes sociais, só que aí eu vi que ela tá no tiktok, e ela às vezes pega o tiktok dela e resposta lá no, no Instagram. Sim. É,
1: é. Tem a autora agora também que só faz é, vídeo pra TikTok, não faz mais post, né? Eu faço os dois, eu gosto de vídeo e post. Eu acho uhum. que eu não conseguiria só fazer vídeo, pelo amor de Deus. Não importa quantos conselhos o meu namorado dê, não. Não me <risos> mete nisso. Mas eu acho que o vídeo voltou, né? Porque antigamente a gente, é, a, gente é, a gente é conhecido como a geração que a gente não assiste muita coisa. Então, eram os posts. Aí, os vídeos voltaram. Beleza, que agora durou cinco
0: segundos. E <risos> você,
1: você tem que se virar nos cinco segundos. Mas eu acho que ele revolucionou o meio do marketing também. Principalmente para escritores, que eu acho que a gente consegue conectar muito melhor.
0: Ai, sim. Bom, é um ótimo conselho e é... incentivo para quem... <risos> Como eu, fica evitando é, <risos> o TikTok. E você fala do livro mais no pré-lançamento, pelo que eu notei? Ou você, às vezes, fala do seu processo de escrita também?
1: Eu quero falar mais, eu quero falar mais, eu quero compartilhar minha rotina. Eu acho que o que me impede disso é a preguiça eu tenho muita preguiça de gravar e editar eu sei que eu consigo, não é nem questão de ah, eu não posso, posso, eu só não quero e eu acho muito mais simples eu abrir o TikTok e dublar uma trend, posso, tá a minha rotina eu não vou dublar ninguém, eu vou falar e aí eu quero, mas eu quero trazer é um projeto para esse ano, né quem sabe eu comece a falar sobre o processo de espírito, eu acho muito interessante disso. Eu não, não vou ditar nada, não vou ditar regra nenhuma, eu só quero debater, assim. Mas é um projeto pra esse ano, quem sabe.
0: Tá bom. Tá ótimo. É, essas são todas as minhas perguntas. É, eu agradeço demais você ter separado esse tempinho para falar com a gente. E você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a galera? para quem vai te...
1: para me acompanhar. aí é, quem vai é... te... Leiam Prima Dona, é, mês que vem ele vai fazer, esse livro vai fazer um ano e tenho surpresa no feed pra saber o que tá acontecendo de Prima Dona é, atendi um pedido, vários pedidos dos leitores, e aí eu vou falar qual pedido é esse ano também eu quero lançar outro suspense, que eu falei pra você mais denso, mais, maior do que Prima donna mas também não muito grande porque também aí eu não vou aguentar <risos> mas é, é o que pode esperar é o que pode esperar para esse ano também
0: então tá bom muito obrigada, Inglatini, por ter vindo, respondido todas as minhas perguntas. Galera, leiam Primadona. É rápido, é lindo, é maravilhoso. E conta pra mim nos comentários o que, que, o que, que vocês acharam. E siga a Inglatini.